0: ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir haben eine kleine Pause eingelegt äh, mit dem Podcast. Das liegt einfach daran, weil der Chefredakteur ein bisschen Urlaub machen musste. Und äh, diesen Urlaub hat er teilweise im Fränkischen Seenland verbracht. Und das war eigentlich die perfekte Zeit, um da hinzufahren. Und deshalb haben wir auch dieses Mal einen Gesprächspartner aus dem Fränkischen Seenland, weil da passiert ja einiges oder ist in der Vergangenheit auch einiges passiert. Vor allen Dingen ähm, vor rund ja, sind es 14 Tage her ein Bürgerentscheid. Und äh, dieser Bürgerentscheid, der hat das Ergebnis gebracht, dass eine Mehrheit der Bevölkerung ähm, der Aufstellung eines Bebauungsplans äh, in Pofeld äh, dagegen gestimmt hat. Und wir begrüßen ganz herzlich im Podcast den Johannes Riedl. Er ist erster Vorstand der Initiative Seenland in Bürgerhand. Und diese Bürgerinitiative war eben, wie gesagt, bei dem Bürgerentscheid erfolgreich. Also meine erste Frage wäre mal, ähm, wie ist es überhaupt zustande gekommen? Ich glaube, viele Hörer dieses Podcasts äh, sind nicht so im Detail drin, was ist da der Hintergrund und wie kamst du der Bürgerinitiative? Ja, und wie kam es dann letztendlich auch zu dem Erfolg? Um, hallo erstmal, freut mich, dass ich
1: heute dabei sein kann. Um, Im Endeffekt kam das alles im letzten Sommer ziemlich plötzlich über das Seenland herein. Um, man hat plötzlich quasi ein bisschen so um, ja, einen Pushfunk gehört. Die Muna soll verkauft werden, da läuft eine Ausschreibung. Und zu dem Zeitpunkt wusste ja niemand was. Und da haben sich dann eben verschiedene Leute auch zusammengefunden und aus Langlau, aus Pofeld, aber auch viele aus Kleinfeld und rund um die Seen, also auch aus Absberg Und dann ist es nach und nach, sind auch über die Zeitung dann immer mehr Infos ans Tageslicht kommen. Und irgendwann war dann auch klar, okay, Centerparks hat diese Ausschreibung gewonnen. Und nach und nach hat sich dann eben ein Stück weit ein Widerstand auch ausgebildet. Und dann war das erstmal mal so eine Findungsphase, wo dann irgendwann äh, Richtung Spätsommer die spätere Bürgerinitiative, die dann auch der Verein wurde,
2: quasi daraus entstanden ist. Jetzt kann man ja sagen, das sagen ja nicht wenige, Mensch, ähm, ihr Bürger im Seenland, ihr lasst das St. Florians-Prinzip walten vor meiner Haustür, bitte nichts. Dabei wäre es doch eigentlich ganz gut gewesen. Das ist ja ein spannendes Argument, wenn dieses mona gelände endlich mal entgiftet werden würde. Man muss dazu sagen, das ist ein Munitionslager über Jahrzehnte hinweg. Der Boden ist teilweise verseucht. Und eine der Auflagen an Centerparks, wenn es denn dazu gekommen wäre, wäre ja gewesen, äh, zunächst mal Tabula Rasa zu machen und den Boden zu entgiften, millionenschweres Projekt. Ähm, das ist ja wahrscheinlich, was Herr Riedl, unterstelle ich, dass Sie trotzdem gerne hätten. Oder sind Sie mit dem Ist-Zustand des Areals, das liegt momentan drach und gehört den Wildschweinen, ich ähm, formuliere es mal salopp, ähm, sind Sie mit dem Ist-Zustand so zufrieden?
1: Ja, Im Endeffekt ähm, muss man sich jetzt natürlich bei der MUNA anschauen, was passiert jetzt damit. Ähm, es wird jetzt halt auch schon aus dem Gutachten heraus, ähm, gibt es ja Hinweise, dass man in manchen Bereichen auch noch mal genauer hinschauen sollte wie es mit der Verunreinigung tatsächlich ausschaut. Das heißt, wir sprechen uns definitiv dafür aus, dass jetzt genau diese Untersuchungen ähm, aber eben von unabhängigen Stellen durchgeführt werden, von den zuständigen Stellen und nicht von irgendwelchen vom möglichen Investor, beauftragten Gutachtern. Ähm, und dass man dann eben auch tatsächlich schaut, an welchen Stellen muss noch tatsächlich was gemacht werden. Wie kann man das dann vielleicht auch schonender machen, als dort den, einfach den kompletten Wald zu roten. Und dann eben auch zu prüfen, welche Bereiche der MUNA kann man ähnlich wie bei anderen MUNAs, auch gar nicht so weit entfernt, ähm, unter Umständen auf welche Form zugänglich machen und unter welchen Bedingungen.
2: Dass man also Sie, Sie sind quasi nicht gegen, eine, gegen jegliche Form einer Bebauung. Ihnen war dieses Centerparks-Projekt, Ihnen und Ihren Mitstreitern einfach eine Nummer zu groß. Kann man das auf die Formel bringen oder ist wollen Sie gar nichts dort haben?
1: Na Also das ist dann ähm, im Endeffekt, wir wollen jetzt nicht direkt, dass da eine Bebauung entsteht, sondern man muss schon schauen, welche naturnahe Nutzung ist möglich. Ähm, wenn man sich jetzt den Wald auch schon genauer anschaut, neben dran sind zwei Naturschutzgebiete, muss man auch einfach gucken, ähm, ist nicht auch der Wald oder Teile des Waldes Naturschutzgebiet und es wird zu einem weiteren Naturschutzgebiet ausgeweitet. Das sind einfach Sachen, die man jetzt auch prüfen muss.
0: Jetzt ist es ja so, ähm, dass nicht ein, ein nicht unerheblicher Teil äh, der Bevölkerung ja auch gesagt hat, jetzt auch maßgeblich, denke ich mal, auch von der Politik, also sein das heißt Sie Bürgermeister, Landrat, die gesagt haben, eigentlich ist ja das so, die Region hat hat das glückslos gezogen, nicht zum ersten Mal, Senderpax war ja schon mal im Gespräch äh, und, und jetzt will man dieses glückslos mit beiden Händen festhalten und äh, es gibt Arbeitsplätze und der Tourismus kriegt einen riesengroßen Aufschwung. Was glauben Sie denn, wie ist es Ihnen denn gelungen, dann zumindest mehr wie 50 Prozent der Bevölkerung davon zu überzeugen, dass das doch nicht die beste Lösung für diese Region ist, die ja durchaus vom Tourismus geprägt ist und vielleicht den ein oder anderen Schub vertragen hätte?
1: Also das eine ist, dass die Leute einfach ein Stück weit erkannt haben, dass Centerparks tatsächlich einfach eine gute Marketingabteilung hat und da viele der Vorteile die unbestritten teilweise vorhanden sind, deutlich überhöht haben. Und alles, was quasi auch negativ und Centerparks in den Karten gespielt hat, dann entsprechend entweder weggefallen wurde oder ähm, verschwiegen wurde oder relativiert wurde. Und wir haben einfach recherchiert und haben einfach auch ein Stück weit dargestellt, wie die Auswirkungen tatsächlich sind. Und da ist es so, dass eben das Konzept von Centerparks hauptsächlich darauf beruht, dass die Leute im Centerparks auch den Umsatz machen und das Geld lassen. Das heißt, auch der centerparks gast der ins Seenland geht, wird entweder, wenn er mit dem Auto unterwegs ist, gleich ein Stückchen weiter wegfahren oder er wird ansonsten mit dem Fahrrad mit der Rikscha oder zu Fuß direkt an den See gehen. Aber am See wird er jetzt auch nicht mehr Geld lassen, wie jetzt zum Beispiel ein Tagestourist oder ein Einheimischer. Weil der kommt eigentlich schon in der Früh gut gefüttert von Centerparks raus an den See, verbringt da den Tag und ist dann abends wieder im Centerpark. Und solche Punkte haben wir eben auch aufgeführt. Und ich denke, das war auch ein ganz entscheidender Punkt. Und das sind vor allem die Leute aus den Ortsteilen direkt am See. Ähm, wir haben einfach im Sommer die Situation einer Überlastung. Es ist in den Ortsteilen direkt am See teilweise die Hölle los. Leute kommen halt aus ihren Ausfahrten, aus dem eigenen Ort raus, weil ein Stau ist von Autos, die wieder wegfahren wollen, weil kein Parkplatz mehr da ist. Das heißt, wir haben, und es sind eben über Jahre, und das war nicht nur Corona-bedingt, das war davor auch schon eine Zeit lang, über Jahre zu beobachten, immer mehr Tage, an denen so eine Überlastung oder wir sind knapp an der Überlastung, ähm, eintritt. Und deswegen waren auch einfach viele Leute, die das sehen, die oft am See sind selber und das auch genießen, ähm, dass wir eigentlich hier schon den Brennpunkt haben. Und wenn man jetzt halt so ein Riesenprojekt mit so vielen Gästen ähm, an einen einzelnen Ort am See gepackt hätte, hätte das einfach auch die lokale Infrastruktur vor Ort überfordert und
2: das See wäre von der
1: Seite auch ein Stück weit überrannt worden.
2: Da halten ja da, da halten ja wenn ich da einhaken darf Touristiker entgegen klar die haben eine andere Intention ähm, dass dieses Seenland dringend einen solchen Impuls gebraucht hätte weil ähm, das muss man ja tatsächlich mal nüchtern konstatieren die Übernachtungsmöglichkeiten vorhanden sind aber äh, diejenigen, die auf Komfortwert legen, nicht ganz so viele Angebote im unmittelbaren Umfeld gesehen Seen haben. Ich bin dort ein Campingurlauber, mir taugt es wunderbar, ich bin froh, ähm, solange der Campingplatz da bleibt. Aber viele andere haben andere Bedürfnisse, wenn es um Übernachten geht. Und es war ja auch immer so ein Argument, ähm, es bedarf dieser Initialzündung des Ankerprojekts für Seenland. Jetzt unterstelle ich mal, dass Ihnen ja auch ähm, als jemand, der da wohnt, das Seenland und die Zukunft wichtig ist. Ähm, wie, wie entgegnen Sie so einem Argument?
1: Also ich habe ja auch viel mit, mit ich habe auch mit verschiedenen Gastronomen und Deliers ja auch gesprochen, kennt auch einige und habe ja hier eine Verwandtschaft. Ähm, da kann man auch offen reden. Und es kommt schon immer wieder der Punkt, dass gesagt wird, eigentlich haben wir zu wenig Betten und zu wenig Tische im See. Zu wenig gute Gastronomie direkt am See oder ähm, allgemein auch zu wenig Gastronomie am See in der Spitzensaison. Und da haben wir teilweise eine Überlastung. Aber für dieses Problem dann ein Centerpark in dieser Dimension. Man muss sich vorstellen, ich bin aus Kleinfeld. Wir haben im Kernort ungefähr 4.500 Einwohner. Das ist die Größenordnung, über die wir da sprechen. Kleinfeld ist der viertgrößte Ort im Landkreis. Und das wäre das gewesen, was man dafür in Kauf genommen hätte, dass man da eine Stadt in der Größenordnung von Kleinfeld hinbaut, ähm, um das zu tun. Und das ist auch ein Punkt, wo ich persönlich mich gleich am Anfang dran gestört habe, diese Dimension. Weil das dann im Endeffekt alles andere im Seenland auch überlagern würde. Und man sich dann ja eben auch in eine, in eine gewisse Abhängigkeit begibt. Und da muss man auch einfach sagen, wenn man die jetzige finanzielle Situation der Tourismusbranche im Allgemeinen und von Pierre Wacquois als, als Mutter von, von um Centerparks anschaut, muss man sich natürlich auch fragen, wenn man so eine Risikoallokation? Also was passiert denn, wenn diese Firma tatsächlich hops geht und da dann nicht gleich ein Investor oder was Ähnliches gefunden wird? Also man holt sich da ja auch
0: mit so einem großen Partner ein großes Risiko ins Haus. Jetzt haben Sie, ähm ja, auch anklingen lassen, dass Sie ja durchaus an einer Weiterentwicklung dieses Gebiets interessiert sind. Ähm, jetzt fiel so das Wort naturnahe Entwicklung. Können Sie das ein bisschen konkretisieren, weil ist dann naturnaher Tourismus damit gemeint? Beziehungsweise ähm, geht es Ihnen dann doch eher darum zu sagen, nee, lasst mal äh, einfach die Fläche so, wie sie ist, ähm, äh, außer eben dieser Schadstoffbeseitigung, äh, je nachdem, wie stark sie vorhanden ist. Oder ist das schon so, so eine Art von Tourismus, die Sie sich vorstellen können, die Sie auch mit Partnern innerhalb des Landkreises, dort entwickelt werden, der dort entwickelt werden kann?
1: Also im Endeffekt geht es jetzt erst einmal darum, dass das schon vom Vorfeld respektiert wird und umgesetzt wird und entsprechend ähm, der Verkauf an Centerparks oder Piedermarkors beendet wird. Dass man dann schaut, ähm, an welchen Punkten hinsichtlich der ähm, Kontaminierung muss man noch nachschauen wo muss man unter Umständen dann auch vielleicht kurzfristig Maßnahmen ergreifen und dann zu schauen, wirklich sich diese Bereiche anzuschauen, wie kann ich was öffnen. Und dann muss aber ähm, eine gemeinsame Diskussion eben auch stattfinden und diese jetzt hat Gott sei Dank gestartet, wo wollen wir im Seenland allgemein? Und da ist die MUNA dann sicherlich eine Fläche davon, wo man überlegen muss, ist da in irgendeiner Form ein schonender, Tourismus möglich, von Waldkehr, Pfäden oder ähnlichen. Oder auch unter Umständen einfach ein Radweg, weil es sind ja viele Wege vorhanden. Da muss man dann einfach auch die Bürger vor Ort und auch alle Beteiligten da im halt in diesen Prozess
0: mit einbinden, wo wollen wir mit dem Seenland hin. Lassen Sie mich da nochmal noch nachstoßen. Also Sie haben es selber ja angesprochen, es müsste ja jetzt klar sein, erstmal klar sein, dass Senderparks nicht kommt. Also sie ist ja im Vorfeld des Bürgerentscheids ja. Wenn das Ergebnis so ausfällt, also mit einem Nein. Dann wird sich Centerparks zurückziehen. Wenige Tage danach hat es sich ja schon ein bisschen anders angehört. Sind Sie da irgendwie fast aus den Socken gekippt? oder welche, Haben Sie Befürchtungen, dass Centerparks jetzt versucht, über eine Hintertür doch das Projekt dort umzusetzen? Es gibt ja auch
2: eine Vordertür, das vielleicht zur Erklärung für unsere Hörer, die ja einfach lautet, ein Jahr warten und dann nochmal ran an die Sache. Genau. Die bindende Wirkung ist ein Jahr. Wenn innerhalb dieses Jahres nicht das passiert, was der Herr Riedel ähm, und seine Mitstreiter sich wünschen, könnte Centerpark ja tatsächlich äh, völlig rechtens äh, erneut versuchen, einen Anlauf zu starten. Ich glaube, das ist die Befürchtung, die Sie auch haben.
1: Ja, Es ist ja im Vorfeld an, an mehreren Veranstaltungen zu mehreren Gelegenheiten von Centerparks klargemacht worden, wenn Sie den Bürgerentscheid verlieren, dann sind Sie weg. Dann war es das mit dem Projekt und ich habe mir dann eine Woche später nach der Abstimmung auch nochmal das Radiointerview von Herrn Janssen vom Sonntagabend angehört, wo er genau das eben auch nochmal gesagt hat und wenn man dann natürlich keine 24 Stunden später, ich glaube eher 12 Stunden später, ähm, liest, hört, in den verschiedenen Chats liest, ähm, wenn, man eine, wenn man eine Schlacht verloren hat, heißt das noch lange nicht, dass man den Krieg verloren hat ähm, dann fragt man sich natürlich schon, mit wem man das da zu tun? Also ich muss sagen, nach den Erfahrungen mit Centerparks überrascht mich da nichts mehr. Ähm, wie ich als professionelles, börsennotiertes Unternehmen, aber mich so in der Kommunikation verhalten kann, werde ich nicht verstehen. Also da ist eine große Ankündigung gemacht worden, dass man, wenn man verliert, das respektieren wird und geht, dann verliert man mit 5% Abstand, also das muss man ja auch mal sagen. Es sind 5% Abstand, das war ein knappes Ergebnis, aber es waren über 84% Wahlbeteiligung und ungefähr 5% Abstand. Das ist ein deutliches Votum. Und da haben sich mehr wie die Hälfte der Vorfelder dagegen ausgesprochen, dass überhaupt weitere Planungen gemacht werden. Es soll kein Gebau äh, Bebauungsplan aufstellen. Das heißt, es soll dieses Projekt nicht weiter verfolgt und weiter geplant werden. Und sich dann hinzustellen und zu überlegen, in einem Jahr mit einem neuen Plan und vielleicht einem neuen Gesicht, weil der Herr Janssen verbrannt ist, ähm, das Ganze nochmal zu versuchen, Finde ich das schon wirklich dreist und ich weiß nicht also, ob das der richtige Partner für das Seenland ist, wenn man sich so verhält.
2: Da muss man ja zweierlei dazu sagen. Einerseits hat ähm, pierre vacances oder dann Centerparks äh, natürlich viel Kohle reingesteckt. Ähm, die, das lassen die nicht so ohne weiteres sausen, unterstelle ich jetzt mal. Ähm, deswegen vielleicht diese Tendenz. Und zweiter Aspekt, ähm, da bin ich auch auf Ihre Meinung sehr gespannt. Ähm, man muss ja mutmaßen, dass die lokale Politik, ich beginne jetzt mal beim Landrat, äh, bei einigen Abgeordneten und ähm, im Grunde weitgehend mindestens äh, die CSU-Kreistagsfraktion ein großes Interesse an Centerparks hat. Ähm, geht bis hin zum Ministerpräsident Söder, der vergangene Woche in einem Tag, in dem ich mit ihm das Vergnügen hatte, auch nochmal darauf hingewiesen hat, wie schade das doch ist, dass die Bevölkerung dort sich gegen dieses äh, tolle Projekt ausgesprochen hat, ähm, also es gibt ja auch diese, diese politische Linie, die ja auch im Vorfeld, fand ich auch bemerkenswert, gesagt hat, na, ob das richtig ist, dass äh, sozusagen nur die Einwohner vom Vorfeld abstimmen, wissen wir auch nicht. ist ja ein großes Projekt, das der ganzen Region ähm, zugutekommt. Also es gibt eine gewisse Stimmung innerhalb der, der Politik, durchaus, würde man sagen, politisch fast mehrheitsfähig, wenn man die CSU in ihre Größe nimmt in dem Landkreis. Wie bewerten Sie das? Ich finde es halt schon wirklich kritisch,
1: wenn die politischen Entscheidungsträger, die im Vorfeld auch angekündigt hatten, die, das Bürgervotum zu respektieren, ähm, sich dann danach nicht klar für dieses Bürgervotum auch einsetzen. Ähm, Im Endeffekt, es wurde der Bürger befragt und der Bürger hat gesprochen. Und die klare Aussage war, wir wollen hier keinen Centerparks. Und man muss auch einfach sehen, dass im Vorfeld und rund um die Seen durch dieses Thema eine gewisse Spaltung eingesetzt hat und eine Hitze in der Debatte war. Da haben Nachbarn in Leserbriefen übereinander geschrieben und dann haben miteinander geredet. Und da war auch wirklich eine, eine, ja, eine brenzlige Stimmung teilweise Und dass da jetzt ein Konzern, das da nächstes Jahr vielleicht wieder in Kauf nehmen möchte und dann die lokalen Politiker dabei nochmal mitspielen sollten, diesen Konflikt auch weiter zu schüren, anstatt jetzt gemeinsam daran zu arbeiten, dass man, dass man diesen Konflikt wieder aus der Welt schafft und nach vorne schaut,
2: finde ich dann natürlich schon ja, grenzwertig. Gab es denn mit dem Landrat, ganz konkret gefragt, Gespräche von Ihrer Initiative nach dem Votum? Ähm, Wer mir jetzt
1: bisher direkt nichts bekannt, ich selbst nicht. Ähm, und mir wäre es auch nicht bekannt, dass einer von, von unseren Leuten mit ihm jetzt nochmal den Kontakt hatte. Ähm, nee, seitdem jetzt noch nicht.
2: Und mit dem ja, Bürgermeister ja. vor Ort, der muss ja, wenn ich da noch einmal nachbauen darf, der muss ja ein Interesse haben, dass in seiner Gemeinde wieder Frieden einkehrt. Ich kann das, was Sie sagen, jetzt tatsächlich aus der Perspektive des Urlaubers, der da in der zweiten Pfingstwoche war, sehr bestätigen. Wenn man durch Langlau, durch den Ortsteil vom Vorfeld läuft äh, oder radelt, ähm, da sind scharfe Transparente in den Gatten ähm, zu sehen gewesen, die sich durchaus unterschieden haben von der Meinung her. Und das, das sind Nachbarn, genau wie sie es beschrieben haben. Das ist ja, sagen wir eine ungewöhnliche Situation. Da, da muss ja muss ja was passieren. Da müssen ja im Grunde alle Interesse daran haben, das wieder zu befrieden. Also welche, welche Tendenzen sind da erkennbar? Ja, Im Endeffekt, man muss schon auch sagen, nach der Stimmung haben auch alle erstmal
1: irgendwie durchgeschnauft. Ähm, die Woche drauf war dann schönes Wetter. Wir waren einfach alle mal wieder am See und haben versucht, uns zu erholen. Ähm, und deswegen, da war jetzt halt bisher auch noch kein Kontakt. Gestern Abend war jetzt die erste Gemeinderatssitzung wieder im Vorfeld. Ähm, da habe ich jetzt noch nichts davon gehört heute, ähm, weil ich heute Abend wahrscheinlich mal was hören, ob es da was dann noch dazu gab oder nicht. Ähm, aber im Endeffekt war es jetzt dann erstmal ruhig und jetzt warten erstmal ab, das wirklich dieses Thema Centerparks oder ein Centerparks wird verkauft vom Tisch
0: ist. Wie Sie mir im Vorfeld schon erzählt haben, gab es aber ja schon ein Treffen der Bürgerinitiative, ein, ein erneutes. Was hat man denn dort besprochen? Was sind denn jetzt so die nächsten Schritte, die, die man sich da vornimmt? Das ist jetzt, so wie es ausschaut, nicht erledigt. Sie haben selber ja gesagt, okay, wir wollen schon irgendwie dazu beitragen, dass diese Diskussion fortgeführt wird. Wohin wollen wir eigentlich mit dem Tourismus im Seenland? Welche konkreten Schritte haben Sie denn mit der Bürgerinitiative in den nächsten Wochen und Monaten vor? Oder ist es eher so etwas, wo man jetzt sagt, das war das oberste Ziel und jeder geht jetzt mal erstmal wieder seines Weges? Also das, das
1: eine ist tatsächlich dieses kurzfristige Ziel, jetzt wirklich sicherstellen, dass das Thema Centerparks vom Tisch ist, dass das auch von offiziellen Stellen mit offiziellen Schrieben komplett sicher ist. Die Verkaufsverhandlungen sind geändert, die BIMA verkauft nicht an Centerparks oder pierre Kors. Und dann muss man natürlich auch erstmal mit den offiziellen Stellen sprechen, wie deren weitere Planungen sind, was ja eigentlich mit dem... oder die Gespräche sind ja teilweise auch schon geführt worden. Was waren denn die ursprünglichen Pläne für die Fläche mit, durch die BIMA als Eigentümer? Und was davon kann man nachverfolgen oder muss vielleicht angepasst werden? Und das sind dann eben auch diese Schritte, wo man dann auch prüfen muss, wie vorhin schon gesagt, was davon ist schützenswert und in welchen Bereichen ist dann vielleicht in welcher Form eine schonende Nutzung möglich. Aber erstmal geht es auch darum, überhaupt das richtige Forum im Seenland zu schaffen, damit... Ähm, alle Involvierten da dann auch wirklich ihre Stimme bekommen. Und damit wir ein Tourismuskonzept in der Zukunft haben, ein Konzept für die Region, was von allen mitgetragen werden kann, von den Bürgern, von den ähm, Gastronomen, Hoteliers, von allen Beteiligten rund um See. Weil es soll auch nicht der Eindruck entstehen, dass wir als Einheimische nicht gern Gäste hätten. Ähm, wir freuen uns über die Gäste, weil wir wissen, dass der das eh See sehr schön ist. Es ist nur teilweise einfach so gewesen, dass es jetzt wirklich für einige der Einheimischen eine Belastung war. Also wenn jemand in der Einfahrt, in der privaten Einfahrt des Anwohners parkt, dann haben wir irgendwo einen Punkt erreicht, wo man sich überlegen muss, sollte vielleicht mit beim Verkehrskonzept was passieren.
2: Aber das, ist ja, Aber das, ist, das ja ist ja genau die Frage. Ist ja ja, Frage. Genau, le leichter gesagt als getan. Also ich fahre da selber die Häufig hin als Tagesgast oder eben dann für ein paar Tage, wenn ich dort mein Zelt aufschlage. Und gut, die eine Situation, Zeltplatz, die ist einfach, da kann ich mein Auto dann, parken. Die andere ist ja in der Tat für Gäste brenzlig. Ich nehme jetzt mal die Badeinsel ähm, Absberg. Ähm, wenn da voll ist, dann ist es voll und dann passieren sonderbare Dinge in den Wäldern und Waldwegen. Da haben Sie schon total recht mit Ihrer Beobachtung. Ne? Da ist immer so ein bisschen die Frage nach Henne und Ei. Also ist es dann der böse Gast aus dem Großraum Nürnberg, ähm, der sich wieder trollen sollte, der aber ja eigentlich dahin fuhr, um einen schönen Tag im Seenland zu verbringen? Äh, oder ist es die, die mangelnde Infrastruktur vor Ort? Und wenn es Letzteres ist, äh, was soll man dann tun? Es gibt so ein paar ja, ich sag mal, Felder, die die Landwirte dann ähm, freigeben, da kann man auch drauf parken, aber ist ja auch problematisch. Ne? Also, was ist da eine gute Lösung? Also die Lösung kann auf jeden Fall nicht sein, einfach weitere Parkplätze zu betonieren. Mhm. Ähm,
1: das soll es dann auch nicht unbedingt sein. Mhm. Ähm, man muss mhm. natürlich gucken, der See hat mal eine mittlerweile, eine, mittlerweile eine natürliche Größe sozusagen. Das sind jetzt nicht mehr die Veränderungen wie vor Jahrzehnten möglich. Ähm, deswegen muss man tatsächlich einfach schauen, am und rund um den See, wo sind nutzbare Flächen, wo man keinen großen Schaden anrichtet und für was sind die denn nutzbar. Also da muss man natürlich überlegen, was kann man noch entwickeln. Und da muss man natürlich auch überlegen, welche Konzepte gibt es, dass ich den Tagestouristen, den Urlaubstouristen oder den, den Übernachtungsgast und auch den Einheimischen unter einen Hut bekomme
0: jetzt auch die Frage noch äh, dran anschließen. Äh, diese Probleme sind ja, diese Probleme, die jetzt gerade geschildert wurden, sind ja nicht neu. Also ähm, da hätten man ja schon früher anfangen können, sich mit der Problematik zu beschaffen. Ist das so, ein, also das ist ja sozusagen eine Art von Eskalation, dass äh, wenn Centerparks gekommen wäre, dann wäre nochmal eine Unmenge, also äh, diese Bewohnerzahl von Kleinfeld, nochmal zusätzlich äh, ins äh, Seenland geströmt. Was ist denn Ihr Eindruck? War, war es jetzt so, dass vielleicht auch der Tropfen der der das fast zum Überlaufen gebracht hat, diese, diese Center-Parks-Geschichte, weil die Probleme ja eigentlich schon viel länger bestehen und nicht gerade neu sind?
1: Also es sind, eigentlich mehrere Punkte. Es hat sich über die letzten Jahre tatsächlich immer weiter aufgebaut. Jahr für Jahr ist es mehr mehrmal am See war, kommt gern wieder. Das ist einfach so. Und entsprechend hat sich die Situation Jahr für Jahr verschärft. Und jetzt kam dann mal mit Corona und dann gleichzeitig Center-Parks so ein Punkt, wo es einfach übergespappt ist und die Diskussion halt jetzt halt auch komplett in, mal vollends entbrannt ist. Aber vielleicht musstet ihr jetzt auch einfach mal in, quasi entflammen, damit wir da mal jetzt drüber reden, wo wollen wir mit dem Seenland hin und wie schaut der Tourismus bei uns in fünf und in zehn Jahren aus?
2: Wenn Sie da einen Touristiker ich... fragen, also zum Beispiel den, den Geschäftsführer des Tourismusverbandes, der sagt, ja mein Gott, es gibt so ein paar Hotspot-Tage, ähm, da, da steppt der B, also da herrscht tatsächlich Einigkeit, ansonsten ist es ähm, dem natürlich als Verantwortlichen für Tourismus zu ruhig und er sagt ja eines, das kann man gar nicht mal von der Hand weisen, ähm, Seenland ist im Prinzip eine für ein bis zwei Jahreszeiten momentan funktionierende Tourismuseinheit, aber bei weitem ja entfernt vom Ganzjahrestourismus. Also welche Position haben Sie da einen Ganzjahrestourismus, können wir tatsächlich nur über entsprechende Hotelanlagen, da hilft der schönste Z-Platz nichts, ähm, im Winter sind andere Quartiere gefragt, die, die gibt es nun ja dort nicht. Also das ist ja eine sehr grundsätzliche Frage, auch für die Einheimischen. Ähm, ich möchte da gar nicht so in ihrer Haut stecken, Sie müssen sie irgendwann mal festlegen. Wollen wir sozusagen die Hotelbetriebe, ist der Tourismus unsere ähm, unser Einnahmequelle Nummer eins in der Zukunft oder wollen wir weiter mehr oder weniger beschaulich zwischen ähm, Oktober und April äh, unser Leben führen. Also da muss es ja auch in eine Richtung gehen.
1: Naja, im Endeffekt, ähm, ich weiß nicht, wie viel Sinn es macht, einen Großteil der Ressourcen auf so ein Ideal quasi einzusetzen. Weil im Endeffekt, wenn die Sonne scheint und es ist schön, dann sind Leute am See. Wenn es regnet und es ist kalt, ist niemand am See. Wir haben einfach ein Saisongeschäft. Wer das nicht einsehen möchte, Versucht halt dann, da vielleicht einem Ideal hinterher zu hecheln. Aber ich glaube einfach, wir können das Wetter nicht ändern. Und abhängig vom Wetter werden die Leute am See sein oder nicht. Und dementsprechend wird es immer ein Stück weit ein Saisongeschäft bleiben. Und dementsprechend sind auch die Spitzen und die, die, ja, die Spitzen der Auslastung zu planen. Und dass dann nicht alle den kompletten Winter eine hohe Auslastung haben werden. Ist dann irgendwo ein Stück weit logisch. Man kann natürlich versuchen, ähm, gerade die Randbereiche auszudehnen. Und man kann ja auch überlegen, inwiefern kann man denn die lokale über eine lokale Vernetzung das Ganze noch aufheben. Zum Beispiel einen Markt der lokalen Erzeuger auf der Badehalbinsel jede zweite Woche in der Saison oder ähnliches. Ähm, nicht alles, was jetzt Centerparks an lokalen Konzepten vorgeschlagen hat, muss ja ähm, dafür braucht man Centerparks nicht. Einen Markt kann man auch ohne Centerparks organisieren. Oder ähm, eine Vernetzung, eine gemeinsame Buchungsplattform für die ganzen Ferienhausbetreiber im Seenland. Ähnliche Themen. Oder dass man ähm, gemeinsam Frühstück stellt, was von einem Metzger, Bäcker in dem einen Ort geliefert wird und an die Feriengäste ausgefahren wird oder Ähnliches. Ähm, es gibt ja genug Ansatzpunkte. Wir müssen jetzt bloß auch mal schauen, ähm, dass wir dafür eben auch das richtige Forum finden. Dass man solche, weil ich denke, und das habe ich auch gemerkt, im Umfeld um die Bürgerinitiative, was wir an Anschreiben und ähm, Zuspruch bekommen haben, es sind sehr, sehr viele Leute, die sich im Kopf um die Zukunft des Seenlands machen. Und die Ideen müssen wir halt jetzt halt irgendwo auch gemeinsam dann in, in Konzepte bringen und dann auch umsetzen.
0: Wird ja wahrscheinlich jeder ähm, Touristiker oder auch Politiker aus dem Seenland sagen, ja, aber ähm, diese Diskussionen führen wir doch schon einerseits länger, die, die sind doch auch offen. Ist das auch Ihr Eindruck? dass die Bürgerschaft bei diesen Diskussionen mitgenommen wurde? Weil es, das, was ich bei Ihnen raushöre, ist ja genau das Gegenteil, dass man eigentlich das Gefühl hat, die Politik ähm, und die Verantwortlichen für den Tourismus im Seenland, die haben so ihr eigenes Süppchen gekocht und die Bürger waren außen vor. Würden Sie das so unterschreiben können und dass da jetzt eine neue Aufbruchstimmung herrscht? Also ich ganz persönlich kann für mich sprechen, dass ich
1: nichts davon bekommen hatte, dass da irgendwie Bürgerbeteiligung lief. Ich denke aber auch, es ist nicht unbedingt ganz einfach für die Politik, da die Leute auch tatsächlich zu erreichen und mitzunehmen. Da braucht es schon eine gewisse Emotionalität und die gab es halt jetzt. Deswegen, wir hatten quasi einen Auslöser, dass da diese Diskussion so auch in, in Gang gekommen ist und dass die Leute sich zu Wort melden haben. Wenn jetzt Centerparks nicht gekommen wäre, wenn der Corona-Sommer nicht gekommen wäre und es so Jahr für Jahr weitergegangen wäre, ist die Frage, ob die Diskussion dann auch so entbrannt wäre.
2: Aber nochmal, mich interessiert immer noch die Stoßrichtung, die Sie zum Beispiel ganz persönlich sich vorstellen. Wir haben einerseits dort eine Wakeboard-Anlage, Badeinsel, Absberg, wieder ganz junges Publikum. Spannend, was da abends sich so tummelt. Wir haben ansonsten eher mal, mittelaltes Publikum. Wir haben dann Floating Boats bei Ramsberg in dem, in dem Hafen, sehr luxuriöse, hochpreisige Möglichkeiten direkt sozusagen auf dem See buchstäblich zu übernachten. Irgendwie für mich, ich bin da jetzt kein Fachmann, aber für mich wirkt es relativ unentschieden, was da so abläuft rund um dieses Seenland. Also was ist Ihre persönliche Vision? Ist es die Familie, die dort Urlaub machen soll? Ist es der, der junge, aufstrebende High-Performer, der sein Wakeboard anlegt? Oder sind es die Stinkreichen, die sich dort in irgendwelchen Segel- und Yachtclubs treffen? Alles hat ja eine Berechtigung. Ich will keines davon schlecht reden. Die Frage, ob nicht auch
1: diese Vielfalt eine Stärke des Seenlands sein kann. Ähm, es gibt verschiedene Ecken im Seeland und ist, rund um die Seen ist es kleinteilig. Und wie Sie es gerade beschrieben haben, jeder findet ein Stück weit seinen Platz. Ähm, von dem her sehe ich das eigentlich unkritisch, dass es da diese verschiedenen Angebote, die verschiedene Zielgruppen auch ansprechen gibt. Ist ja eigentlich gut, ähm, wenn man so ein Stück weit verteilen kann. Und man kann ja schon sehr viel rund um die Seen machen. So ist es ja nicht. Man müsste einfach mal, man kann es gerne mal machen, dass man eine Woche Heimaturlaub macht und sich über und sich richtig als Tourist im Seenland bewegt. Ob man in den Klettergarten geht, ob man bei Sand und Sofa dann abends einen Cocktail trinkt und eine Pizza isst oder an irgendeinem anderen Restaurants, ähm, kann ich nur jedem empfehlen, auch einfach mal samstags oder sonntags einfach mal einen Tag wie ein richtiger Tourist verbringen.
0: Ist schön hier. <lacht> das ist, äh, mich müssen Werbung. Sie nicht überzeugen. Genau. Das weiß noch der Werbeblock für das Seenland äh, und äh, Michael... Äh, wie War es denn? Vielleicht muss man dich jetzt dann mal wirklich ganz direkt befragen. Wie war die Woche? Die naja,
2: für mich ist die ja immer cool, sonst würde ich es nicht Jahr für Jahr wieder machen. Offenbar für meine Söhne ja auch, die da mit campen. Was ich ja tatsächlich schätze, ich kann da Radfahren ungestört, finde ich cool. Da finde ich ja eher schon, dass die Radwege auch ein spannendes Thema, tatsächlich an der Belastungsgrenze angelangt sind. Die sind relativ breit, aber es gibt da äh, Tage, äh, wo man sich wirklich fragen muss, komme ich da noch äh, unversehrt durch? Radfahrer, Fußgänger, Kollisionskurs. Ähm, das Angebot, was Herr Riedel beschrieben hat, ja, äh, finde ich auch spannend. Auch gastronomisch finde ich tatsächlich durchaus was. War mal vor, vor zehn Jahren wirklich schlecht. Inzwischen ist es, sagen wir mal, abwechslungsreich im besten Wortsinn. Da finde ich was. Und was ich cool finde, ähm, ist, dass abends da Ruhe einkehrt. Das ist aber ein sehr individueller Wunsch. Ne? Also ich kann, andere Touristen könnten natürlich mit Fug und Recht sagen, um Gottes Willen, da werden die Gehsteige hochgeklappt. Es ne? ist dann schon, bis auf ein paar feiernde Jugendliche, äh, die sehr berechtigt mit ihrem Bierchen anstoßen, ansonsten sehr ruhig am Abend. Ne? Und, äh, also ich bin kein Touristiker, aber wenn man sich das so anschaut, äh, sag mal, ich kann diejenigen verstehen, die wenn ihr Job es ist, ist, für mehr Übernachtungen zu garantieren, mit dem jetzigen Zustand hadern. Ich kann die Bewohner verstehen, die sagen, ja, ist eine coole Nummer. Äh, Gott sei Dank ähm, können wir abends dann vielleicht selber auch mal um den See radeln. Sag mal, ab 18 Uhr ist es wunderschön und dann gibt es auch keinen Stau mehr. Im Gegenteil, das ist cool. Da ist der Herr Riedel wahrscheinlich am allerbesten. Ne? Das äh, ist auch die Zeit, wo ich um die Seen radel.
1: Mhm. Ja, das war wirklich ein Thema, was eben viele schon gesagt haben, von den Einheimischen, was man auch im Kleinwald immer wieder gehört hat. Ich gehe nicht mal an See, da ist zu viel los, wenn dann nur noch ganz in der Früh oder ganz am Abend.
2: Mhm.
1: Und das hat man eben immer öfter gehört. Und ja, das See ist schön, das See ist voll, aber er wird nicht größer.
0: Das ist eigentlich schon fast ein gutes Schlusswort. Ähm wir werden natürlich ein Auge weiterhin drauf haben. Wir können ja auch jetzt schon ankündigen, dass wir in der nächsten Woche im Podcast den Herrn Niederprüm äh, äh, als Podcast-Gast haben. Ich vermute mal, dass er eine durchaus andere Sichtweise äh, auf die Dinge hat wie der Herr Riedl und die Bürgerinitiative. Andererseits finde ich es auch sehr spannend, einmal zu hören, wie es denn wirklich weitergehen soll. Sie haben vorhin ja mal so angesprochen, Sie, Sie erwarten jetzt, dass da klare Aussagen kommen, dass es das auch verschriftlicht wird. Dass man sich von dem Projekt verabschiedet. Da sind ja etliche Gremien dann gefragt. Ich entnehme den Worten, sie haben noch nichts Schriftliches, sondern es gibt halt einen Bürgerentscheid und ein Ergebnis, aber äh, noch keine Verschriftlichung. Der, des Abschieds von, von Center Parks. Also es bleibt letztendlich spannend im Seenland, keine Frage. Ähm, Michael Huserek hat ja schon angekündigt, egal ob mit oder ohne Centerparks, er wird seinen Urlaub weiterhin dort verbringen. Also der Gast bleibt erhalten. Genau, ist auch keine Drohung. Also ich komme ja aber trotzdem wieder. <lacht> genau, also wir sagen schon mal vielen Dank, aber Sie kommen natürlich um eine Sache nicht drum drumherum. Ähm, das wissen Sie vielleicht nicht, wenn Sie kein Hörer des Podcasts sind. Äh, aber am Ende eines Podcasts äh, brauchen wir eine Aussage, über den, ja, was sage ich jetzt eigentlich, Michael? Ist es immer noch der größte Fußballverein Frankens oder der Der größte schon, oder? aber der zweitbeste halt neuerdings. <lacht> <nicht. lacht> also, Sie <lacht> müssten uns ein bisschen was erzählen. Was halten Sie denn? Äh, ja, andersrum, ähm, wo sehen Sie denn den ersten FC Nürnberg in der nächsten Saison, nachdem ja die Nachbarn jetzt in der ersten Bundesliga spielen, äh, unser Herzensverein weiterhin in der zweiten Liga herumdümpelt? Was ist Ihr Herzensverein? Genau, interessieren Sie sich überhaupt für Fußball? oder? Äh, ich glaube, der S ist das der SV Pleinfeld? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: SC Pleinfeld, für den habe ich früher lange Jahre gespielt. Ah, oh,
2: okay.
1: Also, um, und auch auf der Arbeit war das immer schwierig, weil man in Nürnberg arbeitet. Ja, ehrlicherweise bin ich Bayern-Fan. ui. <lacht> <lacht> das Böse lauert überraschend. Tut mir sehr leid. Ich bin für Schuld dran. Uh, um, Nee, im Endeffekt ich, ich freue mich immer, wenn es ein erstklassiges Derby geben würde. Also ich drücke im Club eigentlich schon trotzdem, auch wenn ich
0: Bayern fan, bin, immer die Daumen.
2: Das ist doch schon mal ein persönliches, ein
0: persönliches Wort. Genau, dann sagen wir schon mal vielen, vielen Dank, Herr Riedel. Äh, ja, weiterhin frohes Schaffen mit der Bürgerinitiative im Seenland und äh, ja, vielleicht klappt es auch mit dem basisdemokratischen Zusammenarbeit äh, in den nächsten Wochen, Monaten dann besser und schöner und ja, vor allem die Gräben natürlich, dass die auch sich ein Stück weit wieder zuschütten lassen. Vielen Dank nochmal und Danke. alles Gute. Wir hören
1: voneinander.
2: Gerne. Ciao.